0: Es gibt ja so einen Spruch, den ich auch sehr oft bei meinen Stadtführungen sage. Freiburg im Nationalsozialismus, das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Und äh, gerade bei den Medizinern es ist wirklich nicht vergangen und das fing auch nicht mit der NS-Zeit an, es fing schon weit vorher an. Und jetzt nehme ich mal das Jahr ähm, 1898, da gab es eine Schriftversuch über die Ungleichheit der Menschenrassen. Das wurde 1853 geschrieben und wurde dann äh, 1898 ins Deutsche übersetzt. Und der Schemann, der hier in Freiburg auch eine ganz wichtige Rolle spielt, schon um 1890, 91, der hat diese Schrift übersetzt von dem Gobineau. Und er sieht da so eine Hierarchisierung der Menschheit so mit kulturgeschichtlichen Vergleichen, sprich Rassentheorien. Und er ist so begeistert von diesen Gedanken gobinos aus seinem Rassebuch, dass er auch so dieses Antisemitische sieht und dieses Nationale. Und er spricht damit ganz viele politische Kreise an, die diese Rassenhygiene wichtig finden und auch benutzen wollen. Und Gobineau stellt dann die Menschheitsgeschichte als Rassengeschichte dar. Und das heißt, Rassen sind die, ja, wie soll man sagen, geschichtsbestimmte Kraft. Und Fehmann kommt 1891 als Privatgelehrter nach Freiburg, der war in Göppingen vorher, und gründet 1894-95 in Freiburg die Gobineau-Vereinigung. Und im Februar 1894 erfolgen die ersten Anmeldungen. Und Ende 1895 gibt es schon 77 Mitglieder aus dem akademischen Bereich in Freiburg. Und Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt sich in Freiburg ein Zentrum der Rasseforschung, der Rassehygiene. Also du, du merkst, Freiburg ist nicht nur in der NS-Zeit schon, sondern schon sehr weit vorher. Und wichtige Disziplinen an der Uni werden damit unterstützt, also von dieser Gesellschaft. Und dann kommen... Die ganzen Ärzte und Anthropologen ins Spiel dann in den 20er Jahren. Also es zieht sich eigentlich bis heute.
1: Was waren so die wichtigen Disziplinen Medizin, Anthropologie hast du jetzt schon genannt? Biologie auch. Ganz mhm. viele Biologen
0: haben zusammengearbeitet mit den Anthropologen und mit mit den Medizinern. Das war ihnen ganz wichtig. Da ging es ja um Vererbungslehre. Und daraus haben die sicher ja auch sehr viel gezogen, aus der Biologie heraus, die männlichen Gesetze und so. Die haben alle zusammengearbeitet.
1: Eine besonders bekannte Figur, die dann im NS eine Rolle spielt, ist der Rassenhygieniker Eugen Fischer. Der hat in Freiburg studiert. Ja. Und von 1918 bis siebenundzwanzig, glaube ich, auch hier gelehrt. Und nach dem Krieg ist er dann auch wieder nach Freiburg zurückgekehrt. Kannst du noch sagen, welche Bedeutung Fischer für den nationalsozialistischen Rassismus hatte und welche Position er selbst zum Nationalsozialismus hatte?
0: Da muss ich schon ein bisschen ausholen. Der Anthropologe Eugen Fischer hat mit dem Botaniker, das war ja das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Biologen Ernst Bauer, die protestieren gleich zu Beginn den Medizinstudenten Fritz Lenz hier in Freiburg und alle drei schreiben dann zusammen dieses Standardwerk Grundriss der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene und das Erscheinungsdatum ist 1921, der Verlag sitzt in München. Und jetzt komme ich nochmal zurück, ein bisschen vorher, weil jetzt der Eugen Fischer spielt eine ganz wichtige Rolle in dieser ganzen Rassenlehre, Erblichkeitslehre in Freiburg. Schemann lernt nämlich den Eugen Fischer kennen und mit ihm noch den Ernst Grosse und Otto Amon. Und Schemann gelingt es unter diesen ganzen Naturwissenschaftlern an der Universität, den Respekt und die Aufnahme für Gobinos Rassentheorie zu öffnen in ihren Vorlesungen. Und Fischer und auch die Gobinos-Gesellschaft, er tritt ja in die Gobinos-Gesellschaft ein und er sieht so diese personelle als auch inhaltliche organisatorische Verquickung von gobinos gesellschaft altdeutschen Verband in Freiburg und der sich konstituieren Rassenhygiene, was dem Fischer sehr wichtig ist. Und sie begründen noch mit die Popularisierung von der rassischen sozialdarwinistischen Themen an der Uni in Freiburg. Und darauf konzentrieren sich jetzt diese Wissenschaftler und nehmen aus jeder Lehre etwas mit. Und ihnen scheint allen zusammen die Eugenik sehr erfolgsversprechend zu sein, nämlich die Auslese der Tüchtigen, bei gleichzeitiger Auslese der Untüchtigen. Und die beschäftigen sich alle in Freiburg mit der Rassenfrage um die Jahrhundertwende. Und dann lernen sie diesen Alfred Plötz in Berlin kennen und gründen dort nochmal und in Freiburg die Gesellschaft für Rassenhygiene. Und Eugen Fischer gründet diese Ortsgruppe Gesellschaft für Rassenhygiene 1910 mit dem Fritz Lenz in Freiburg. Und die haben wahnsinnig schnell eine Mitgliederzahl von 500. Und jetzt sehen wir nochmal so die Verflechtung zwischen Wissenschaftlern, Rassehygiener, Lebensreformern und Verbandsmitglieder zur Pflege des deutschen Erbgutes. Und das wird dann immer enger und bis so die Rassenhygiene zur Politik wird. Und was beim Fischer noch dazukommt, der ist wirklich so eine ganz wichtige, bedeutende Person im Nationalsozialismus oder auch so ein führender Vertreter der deutschen Eugenik und Rassenbiologie. Er lernt ja ganz viele Leute kennen. Er studiert hier in Freiburg und in München 1894 bis 1898 er leitet das Anatomische Institut in Freiburg von 1898, 1900 wird er Ordinarius in der Anatomie, 1912 wird er Professor in Freiburg und geht dann für ein Jahr ganz kurz nach Würzburg und 1927 wird er Direktor des Kaiser Wilhelm Instituts in Berlin für Anthropologie, menschliche Erblehre, Eugenik. Aber er ist die ganze Zeit noch, von 18, 1918 bis 1942, hat er immer noch einen Lehrstuhl in Freiburg inne an der Universität. Und das ist halt interessant, dass er nicht nur der Chef praktisch der Rassenhygiene und den ganzen menschlichen Versuchen ist, und er fordert ja ständig Materialien in Auschwitz und in anderen Konzentrationslagern an, sondern er lehrt noch weiter bis 1942 in Freiburg. Immer wieder kommt er mal und gibt Seminare. Er geht dann nach Berlin und sorgt dafür, 33 schon, dass alle jüdischen Wissenschaftler, die er so kennt oder die man kennt, an der Uni entlassen werden. Er unterzeichnet am 4. 5. März den Aufruf, die Berliner Hochschullehrer sind für Adolf Hitler, unterstützt die Bücherverbrennung in Berlin am 10.05.33, ist ein Redner neben Josef Goebbels. Er ist ein führender Befürworter der Rassengesetze und setzt sich 1937 für die Zwangssterilisierung ein. Da ist es noch illegal. Er ist Richter am Erbgesundheitsgericht, Generalarzt für rassenbiologische Fragen der Reichsstelle für Sippenforschung und Ausbilder für Eignungsprüfer für die Eindeutschung polnischer Kinder. Er sitzt in der Forschungsabteilung der Judenfrage 1941. Ja, also... Er ist eine ganz wichtige und führende Person in der ganzen Rassenhygiene.
1: Kann man sagen, dass Freiburg ein besonderes Zentrum dieser Rassenforschung in Anführungszeichen darstellte oder war es einfach nur eine unter vielen Unistädten von vielen Universitäten, an denen das generell in Mode war in dieser Zeit Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert?
0: Freiburg war eine Universität unter vielen, aber Freiburg hat sich hervorgetan. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, das Fischer, also Bauer, Fischer und Lenz, deshalb heißt dieses Buch auch in Abkürzung BFL, die dieses Buch zur Rassentheorie rausgebracht haben, dass das ein Standardwerk war. Hitler hat dieses Buch gelesen, da gibt es ja Teil 1 und Teil 2 davon, und hat Teile aus diesem Buch, in seinem Buch Mein Kampf, eingearbeitet. Das war ihm ganz wichtig. Dieses Buch, was ja in Freiburg entstanden ist von den dreien, hat einen ganz starken Einfluss auf die nationalsozialistische Rassentheorie gehabt und auf die Aktion t 4 die wir ja auch in Freiburg hatten, das heißt T4 ist Tiergarten 4 und die haben ja damals die Aktion freigegeben, alle behinderten, kranken Menschen aus diesen Pflegeanstalten zu holen und die sind ja auch entweder vergast oder gespritzt worden zum Tode. Das war schon, dieses Buch hatte damit eine ganz starke Wichtigkeit und dann kam es aus Freiburg. Also von daher hat Freiburg schon einen anderen Bezug zu anderen Unis. Und dann gehen auch noch alle drei an das Karl-Wilhelm-Institut nach Berlin und sind dort führende Mitglieder für dieses Karl-Wilhelm-Institut. Also von daher würde ich jetzt sagen, Freiburg hat federführend daran mitgearbeitet. Die Wissenschaftler.
1: Wie wurden denn die kommenden Generationen der Studierenden beeinflusst? Meinst du, es hat auch noch Auswirkungen gehabt auf die Zeit nach dem Krieg, dass Fischer. Ja, auch in Freiburg nicht nur geforscht, sondern auch gelehrt hat?
0: Ich denke, der hatte sehr viele Studenten, die er geformt hat, die auch mit ihm gegangen sind. Fischer hat nach 45 neun Ärzte, also die auch durch seine Hände gegangen sind, die hat er praktisch reingewaschen, dass sie nichts mit dem Nationalsozialismus, nichts mit der Rassenhygiene zu tun hatten. Also und hat ihn dann Stellen besorgt an neuen Universitäten, wo die Anthropologien wieder aufgebaut worden sind. Dann hat er, was ganz interessant ist, dieses Buch von Bauer, Fischer und Lenz, war ja das Standardwerk der Anthropologie in der NS-Zeit und ist auch in die Lehre an den Universitäten eingesetzt worden in der NS-Zeit. Und man glaubt es nicht, es war das Standardwerk bis Ende der 60er Jahre an der Uni, auch an der Uni Freiburg und es wurde relevant in Prüfungen abgefragt.
1: Du hast vorhin mal gesagt Kontinuitäten bis heute, da würden sich jetzt bestimmt viele dagegen verwahren. Wo siehst du die Kontinuitäten, die dann noch nach den 70er Jahren weitergehen?
0: Ja, ich sehe es ja erstmal bis in den 70er Jahren dass da dieses Buch immer noch Standardwerk war. Die Ärzte haben ja dann zwar alle gesagt danach, sie waschen ihre Hände in Unschuld. Das ist ja auch so ein Spruch von Fischer gewesen. Ich wasche meine Hände rein, sie waren nicht schmutzig. Ich denke, vieles ist übernommen worden. Und wenn wir dann weitergehen nach 1970, das ist jetzt aber meine Meinung, die ganze Anthropologie, die sich weiter ausgebaut hat, in die Gentechnologie, dass man Frauen in die Entscheidung bringt, naja, lieber abtreiben, wenn ein Kind die und die Krankheiten hat, als behalten, weil, und dann kommen auch immer wieder solche Sätze unterschwellig, ja das kostet viel, oder die Pflege, oder wer soll das bezahlen? Oder was ist denn, wenn sie nicht da sind? Also ich denke, da hat sich ganz viel fortgesetzt, dass man ja die Zwangssterilisation aus der NS-Zeit zwar jetzt keine Zwangssterilisationen wir haben, aber doch Frauen sehr oft, wenn es darum geht, dass in Trisomie 21 Kind haben oder wenn bestimmte Erbfaktoren in der Familie waren, das wird man ja abgefragt als Frau, wenn man schwanger ist, dass man immer wieder dazu getrieben wird, Fruchtwasseruntersuchungen lassen, machen zu lassen oder dieses oder jenes. Und ich denke, das ist schon eine Fortführung nicht die Menschen, die geboren werden, zu nehmen, wie sie sind, anzunehmen, sondern, ja, oder man gibt es der Frau, klar, die Frau muss entscheiden, aber immer mit dem schlechten Gewissen. Nicht, das ist ihre Entscheidung, sondern sie wird ja mehr oder weniger schon dazu hingedrängt. Da drin sehe ich jetzt so viele Sachen als Fortführung.
1: Ich möchte noch zu einer anderen Person kommen, auch der Arzt Josef Mengele, der in Auschwitz Menschenversuche machte und dadurch ja, sehr berühmt berüchtigt wurde, hatte Verbindungen nach Freiburg, allerdings nicht so klare wie Eugen Fischer zum Beispiel. Kannst du dazu auch noch was sagen?
0: Ja, Josef Mengele ist ja in Günzburg geboren und hat so seinen Werdegang in der Medizin gemacht. Er war ja dann auch zwischenzeitlich irgendwie beim Militär relativ schnell ist er ja dann nach Auschwitz gegangen, er hat sich dafür entschieden, dorthin zu gehen. Mengele hatte insofern nur eine Beziehung zu Freiburg, dass seine Frau hier lebte und seine Schwiegereltern, die er öfters besucht hat in Freiburg. Das war so das eine. Es gibt auch Bilder, wo er in Herdern auf dem Balkon steht von dem Haus alleine mit seiner Frau. Und er immer wieder nach Auschwitz fährt. Es gibt Protokolle von seiner Frau, die ihn dort besucht hat in Auschwitz und ihn auch fragt, es würde so komisch riechen und beschreibt es dann in ihrem Tagebuch, wäre alles gar nicht so schlimm. Die beiden kriegen einen Sohn, Rolf Mengele, der auch noch in Freiburg lebt. Die Irene Mengele, beziehungsweise sie hat ja dann einen anderen Namen angenommen, hat in Günterstal gelebt, bis vor etlichen Jahren ist dort gestorben. Und Mengele hat insofern die Verbindung, dass er immer wieder zu Besuch kam in der NS-Zeit. Und nach 45 ist er kurz verhaftet worden. Er war in einem Internierungslager, wurde aber relativ schnell entlassen, weil er hatte sich als SS keine Blutgruppe eintätowieren lassen, was sie aber alle hatten. Und er war auch unterwegs mit falschen Papieren von einem Freund von ihm. Und er kam über Freiburg, wurde dann versteckt auf dem Bauernhof, hat dort als Knecht gearbeitet. Und die Verbindungen waren einfach da zu ihm. Und er ist dann über die Rattenlinie praktisch nach Argentinien. Sein Sohn allerdings, und er kommt ja aus dieser Mengele-Landwirtschaftsmaschinenfabrik, der Josef Mengele, der hat Kontakte gehabt zu seinem Vater nach Südamerika und hat ihm Geld aus dieser Landwirtschaftsmaschinenfabrik praktisch nach Südamerika gebracht, damit er dort existieren und leben kann.
1: Die Fabrik, die war dann in Günzburg? Die ist in Günzburg
0: und wenn man heute im Schwarzwald oder in Gegenden rumfährt und sieht auf den Landwirtschaftsmaschinen Mängele stehen, das ist genau diese Firma.
1: Machen wir wieder einen Sprung in die Gegenwart. Jetzt ist ja ein NS-Dokumentationszentrum in Freiburg geplant. Bisher wird nur das Grobkonzept in den Ausschüssen des Gemeinderats verhandelt und soll aber bald verabschiedet werden. Und wenn du dich jetzt mit diesem Thema intensiver befasst hast, was sollte deiner Meinung nach im NS-Dokumentationszentrum Platz finden zu diesem Thema NS-Mediziner, Biologen, Anthropologen? Und vielleicht auch wie? Also einmal,
0: finde ich, sollte das noch viel mehr untersucht werden. Es gibt ja schon Untersuchungen dazu, dass Ärzte, was weiß ich, für tausend Sterilisationen zuständig waren und, und, und. Ich finde, die ganzen Mediziner, die sich in der NS-Zeit oder davor einen Namen gemacht haben in Richtung Rassenhygiene, die müssen dort sein und beschrieben werden. Und was sie getan haben... Also ob das jetzt der Lenz ist, der Fischer ist, ob das Heger ist, ob das der Lexer ist aus der Uni. Also ich meine, da gibt es ganz, ganz viele in Freiburg, die gehören rein, aber da müsste noch ein bisschen mehr geforscht werden. Und das
1: Thema müsste, so habe ich aus deinen bisherigen Ausführungen rausgehört, schon weit vor 33 begonnen werden.
0: Das muss weit vor 33 begonnen werden. Also das fängt mindestens mit der Gobineau-Gesellschaft und dem Schemann an. Wenn nicht sogar schon vorher in der Geschichte Freiburg, da müsste man sich überlegen, wenn man so ein Dokumentationszentrum hat, ob man die jüdische Geschichte noch mit reinnimmt. Aber wenn wir vom Medizinischen hergehen, dann muss das weit vorher sein, weil es hat nicht mit 1933 angefangen. Das war in Freiburg schon oder auch überhaupt war das ja schon weit, weit verbreitet. Und dann kann man das ja nicht so stehen lassen und sagen, wir fangen bei 33 an. Ich hätte dir noch einen Abschluss, sagen, Er hat nämlich mal gesagt, die haben sich ja alle reingewaschen und der Fischer musste 600 D-Mark bezahlen und damit war er wieder rehabilitiert von einem Gericht, Lenz 300 äh, D-Mark, also die haben sich alle mehr oder weniger nach den Gerichten, mussten sie etwas Geld bezahlen und Lenz hatte dann gesagt, und das finde ich einen sehr schönen Abschlusssatz, mir ist auch das Schicksal, das Millionen von Juden äh, betroffen hat, sehr schmerzlich und dann muss er sich wirklich so in dem Gericht äh, schmerzverzerrt dargestellt haben. Aber alles darf uns doch nicht bestimmen, biologische Fragen anders als rein sachlich zu betrachten. Also die sind überhaupt nicht von ihren Sachen runtergegangen. Sondern sie haben gesagt, ja, es tut ihnen leid und sie haben ja niemanden und dieses und jenes. ja. Und auch Fischer hat gesagt, er redet nicht mehr politisch, aber wir dürfen nicht das vergessen, was wir getan haben. Das ist und bleibt wichtig.